1: Segmentify. Herkese merhaba. E-commerce growth show Segmentify Türkiye ayağında, Türkiye yayınında. Bu haftada sevgili Ergin Bulut arkadaşım, dostumla birlikteyiz. Hem kendisinden sektörün dinamiklerini, sektörün dertlerini, sektörün gideceği yerleri konuşacağız. Bir de tabii ki Benim için çok güzel bir dost olmasının yanı sıra güzel bir yazılımcı, iyi bir yazılımcı Ergin. Ülkemizin yetiştirdiği önemli adamlardan bir tanesi ve kendi projeleri var. Çok fazla imza attı ama price track bir rekabet analiz aracı diyebiliriz buna. Kendisi zaten bize tüm detaylarını aktaracak. Ergin hoş geldin. Hoş bulduk Hüseyin nasılsın? Çok iyiyim seni gördüm uzaktan da olsa. Daha iyi oldum. Benim için de öyle. İnşallah yakın zamanda çay kahve içeceğimiz, buluşacağımız zamanları yaşarız. İnşallah hani aşılar gelsin, insanlar olsun dersin hayat normale dönsün. Evet, i̇nşallah, inşallah Neler yaptın? Bizde biraz şeyi anlat, anlat lütfen. Ee, pandemide bir yazılımcı, pandemi öncesinde de uzaktan çalışan, e, gece gündüz çalışan insanlar olduğunuz <gülüyor> için Size az mı vurdu, çok mu vurdu? Neler yaşadın? Yani, yani pandem- projen-
0: benim açımdan şeydi böyle, birkaç yönüyle enteresandı. Birincisi bize nasıl hep oldu dersen online tarafı güçlendirdi. Bu da bizim işimizi arttırdı tabii ki. Yani koşturmacalı bir dönem oldu bizim bizim için ama bazı sektörler için gerçekten yorucu oldu. Hani restoranlar, kafeler veya turizm sektörü için gerçekten yorucu bir dönemdi. Umarım bir an önce normale dönerdi. Onlar da normal hayatlarına döner. Bizim açımızdan online'a doğru alışveriş kaydı için çok yoğun bir dönem oldu. Hiç hayatımızda çalışmadığımız <gülüyor> kadar çalıştık. Ama hani bazen kimisi için riskli olan, kötü olan bir durum başkaları için de fırsata dönüşebiliyor. Bizim için fırsatı değerlendirmeye çalıştık olabildiğince. Yaşam tarzı olarak evi kapanmak ikizlerim var benim. Beş yaşında bir kız bir oğlan. Hani çalışmak
1: hepimizinkine
0: <gülüyor> teşekkür ederim. Hani çocuklarla çalışmak zormuş o da öğrendim. Okula gitmeleri çok iyi bir şeymiş. <gülüyor> o yüzden okulun hep yüz yüze olması taraftarıyım. Çocuklar okula gitsin, enerjilerini okulda atsın, akşam öğretilerinde yatsınlar bir süre sonra.
1: Bir de eskiden,
0: o de zordu.
1: Bir de eskiden öğretmenlere böyle sitem ederdik. Benim çocuğuma şunu demişsiniz, bunu demişsiniz ama şimdi... Oğlum öğretmenimdir, ben de öyle yapıyorum. Evet, evet. Ne dediyse bir bildiği vardır. <gülüyor> <gülüyor> dediğimi dediğimi söyledim o yüzden dileğim
0: okullar bir an önce açılsın çocuklar da okula gitsin. Bence onlar da yoruldu. Kesinlikle. Artık evde telefon, tablet verip onları bir şekilde toplantı esnasında susturmaya çalışma çabalarımız
1: da yani bununla birlikte son bulur Çok güzel bir yere dokundun aslında. Sen tabi biraz bizim gibi startup olduğun için hem kalabalık hem de daha küçük ekiplerle çok çalıştın. Hala da çalışıyorsun. Evet. Aslında okulun amacı da tabii ki bir şey öğretmek ama aslında yani eğ- eğitim ve öğretimin bir arada olduğu için yani derste öğrenilen şeyler baktığında öğretim ama işin eğitim tarafı o sosyalleşme, evet. e, sınıf içinde, içinde olma gibi birçok şey etkisi var ve ben bunu açıkçası e, işlerimizi yaptık, evlerimizden çalıştık, hala da çalışıyoruz ama bir arada olmanın da e, özellikle şirketlerde de sınıfta da herkes bir takım çünkü baktığında bir arada olmanın çok önemli, önemli olduğuna da inandım daha fazla.
0: Aynen. Aynı şekilde düşünüyorum.
1: Kesinlikle o, yani o teneffüsteki e, koşturmaları, belki yere düşük dizlerini kanatmaları bile çok önemli tecrübeler herkes için. Evet. Gerçekten. Peki şimdi e, tabii konu başlığımız Price Track e, %100 yerli bir e, Türk girişimi. Doğru mu? Doğru. Süper. Ve Türkiye'den dünyaya da hizmet veren bir SaaS dediğimiz e, Software as a Service dediğimiz aslında bir e, yazılım projesi baktığında. dolayısıyla hı hı. E, bunun bir Hardware'de olmadığı için dünyanın her yerine şu anda PriceTrack hizmet verebiliyor tabi yakın zamanda segment pay müşterilerine de e, seninle birlikte bir şeyler sunacağız ve eticaret, e ticaret rekabetin çok olduğu e, benim bir serzenişimdir bu ama maalesef ehliyetin gerek mi diye yani şu anda Türkiye'de berber açmak için ikimiz sen de berber açamayız. Çünkü Berberli Odası'na kayıt olmamız lazım ve bir çıraklık, kalfalık devresi geçirmemiz lazım ama e-ticaret sitesi ya da internet sitesi açmak için kimse böyle bir ehliyet istemiyor ve dünyanın her yerinde. Evet. Dolayısıyla rekabet bu anlamda çok fazla. E, i̇nsanlar da çok fiyat e, odaklı, fiyat hassas bir durumda. Hele ki dünyanın her yerinde ekonomik sorunlar var. İnsanların e, özellikle bu salgın döneminde geleceğe karşı güvenleri de azaldığı için ya 3 kuruş fazla olsun yakın yerden alayımdan ziyade e, her şeyin yani suyun ekmeğin ya da en ufak şeylerin bile e, fiyatlarını araştırdı birim maliyetlerin yani litre fiyatlarının bebek bezinde birim fiyatlarının gibi ya da işte e, farklı maliyetlerin hesaplandığı bir seriye geldik tabi kullanıcı buna dikkat edince ister istemez eticaret sitesi de rakibi bir ürünü kaça satıyor e, ne kadara satıyor. E, ona göre fiyatını nasıl konumlandırmalı gibi bir durum söz konusu. Ve kar marjları da eskiden çok daha yüksekken bu rekabet sebebiyle çok azaldı. Dolayısıyla böyle yüzde, yani eskiden yüzde %20-30'ların konuşulduğu bir ortamda maalesef %5'leri onları, hatta bazı sektörlerde elektronik gibi yüzde %1-2'lerin bile zor evet. telaffuz edildiği bir dönemdeyiz abi. Buna, bu anlamda da rekabet analizi, rakiplerin e, hangi ürünü ne kadara sattığı, o ürünün stoğundan ne kadar olup olmadığı gibi birçok e, metrik aslında herkes için çok çok önemli. PriceTrack de biraz Hı-hı. bunu yapıyor. Biz senden şimdi e, bu arada önce bir seni tanıyalım. E, Tabii neler yaptın? E, aynı şirketlerde çalıştık seninle ama birlikte çalışamadık. <gülüyor> Sadece dışarıdan destek olduğun dönemlere denk gelebildim ben. E, şu anda neler yapıyorsun onu da senden duyalım. Sonrasında da PriceTrack'i e, bize anlatmanı rica ediyorum
0: dır ben 15 sene kadar kurumsal hayatta çalıştım yani Turizm sektöründe de çalıştım e-ticarette işte bankacılıkta dijital gazetecilikte, hani portal dediğimiz dönemlerde Dolayısıyla böyle yüksek trafik veya yüksek transaction, hani işlemlerin olduğu ortamlarda yıllarımızı geçirme fırsatımız oldu sonra Google'ın Google Merchant'ı çıkarması üzerine Kafamda bir şey fikri oluşmaya başladı. Yani insanlar burada ürünlerini çıkarıyor. Hatırlarsınız eskiden şeydi bir ürünün adını yazardınız. Kutu kutu ürünler gelirdi. Şimdi o shopping sekmesinin altına kaydı da. Yine aynı şekilde çalışıyor. Örneğin iPhone 11 satıyorsunuz. 64 GB diye aradı. Ürünler 8-10 tane satıcı aynı anda listeleniyor. Bir bakışta müşteri şeyi görebiliyor. Bu 10 ürün arasından hani üretici firması aynı. Ürün birebir aynı kalitede. Yani haklı olarak geriye sadece fiyat odaklı yani güvenebildiği markalar arasında fiyat odaklı olmak kalıyor. O sıralama arasında bazıları yani ciddi fiyat hataları yapıyorlardı. Ona rağmen o yüksek fiyatlı örnek herkes 8 liraya satarken birisi ben 11 liraya satıyorum diye çıkıyordu o listeye. Biz buna product listing ads diyoruz. PLA derler kısaca. Yani ürün listelemeye herkes 8 lira civarında 11 liraya çıktığında aslında markanıza zarar vermeye başlıyorsunuz. İnsanlar şey diyor, bu marka pahalı satıyormuş. Bunu birkaç defa yaşadığında marka algısı pahalı satıyor, oturmaya başlıyor. Dolayısıyla reklamda çıktığınız şey size zarar vermeye başlıyor. O yüzden bizim buradaki optimizasyonumuz şeydi, biz bir price tracking tool yapalım, o tool sektördeki pozisyonlanmanıza göre, rakipleriniz arasında pozisyonlanmanıza göre, sizi o sıralamada en öne taşısın veya görünürlüğünüzü azaltmanıza destek olsun. Yani çok rekabetçiyseniz sıralamada en öne gitmenizde fayda var. Çünkü birinci sıradaysanız muhtemelen muhtemelen %70 tıklamayı siz alacaksınız. İlk üçte isteniz hani %90'dan fazlası ilk üçteki sıralamaya gidiyor. Kalanlara pek bir şey kalmıyor aslında. Dolayısıyla pazarlaması burada yatırımız şeydi. Sizi e, reklam ağlarında optimize edelim. Bizim yani price track'i ilk amaç şeydi. Pazarlaması bir optimizasyon aracıydı. Normalde benim fiyatım kaç paradır? Işte diğerleri nerededir? Bunun Excel çıktısını zaten verir. hani. Bir de istediğiniz şablonda tasarlar alırsınız ama bu operasyonel bir süreçtir. Ee, pazarlamadaki optimizasyonu ise size para kazandıran bölümdür. Siz operasyon olarak bir ürünün fiyatını indirmeye karar vermeniz belki haftalar sürüyor olabilir ama e, reklam ağlarıyla birbirine bağladığınızda price, track, price track aynı gün optimizasyona başlar. Aynı reklam bütçesiyle daha fazla satış getirebilirsiniz. Bizde aynı reklam bütçesiyle yani 25 bin üründe satışı ikiye katlayan müşterilerimiz bile var. Buradaki e, konumlanmanın reklam optimizasyondaki getirisini e, anlatmak için şey, %100 satışı arttırmış bir case mesela. Şey, gerçekten değerli yani. yani. Düşünün ki 1 milyon harcıyorsunuz. 10 milyon satış getiriyorsunuz. 1 milyon harcadığınızda artık 20 milyon getirebiliyorsunuz. Böyle bir sonucu ulaştırıyor size. O yüzden price track şey, daha çok pazarlamacılar, marketerler için tasarladığımız bir
1: tool. Çok güzel. Bunun yanında tabii kategori uzmanları da bildiğim kadarıyla özellikle yani eskiden sizler yokken, bilir ki tabii Türkiye'de benzer ürünler de var, benzer yazılımlar da var. Bu anlamda farklı e, teknolojilerin da, olması da çok Hı. güzel açıkçası ama eskiden bildiğim kadarıyla Kategori uzmanları, kategori müdürleri özellikle pazar yerlerinde ya da büyük e, online, pure online dediğimiz e, eskiden çok vardı, şimdi çok az kaldı firmalarda bütün gün manuel olarak gerek arama motorundan, gerek fiyat karşılaştırma sitelerinden, gerekse de bizzat böyle elle giderek hangi ürünü ne kadar sattığını rakibin ve bu satış rakamını manuel olarak e, bir listeye yazdığı ve havuzdan evet. da o fiyatların bakıldığı dönemleri hatırlıyorum. Evet, çok 10 doğru. yıl öncesinden bahsetmiyoruz bu arada. Yani Bu arada hala bunu yapan müş- firmalar vardır. Bunun bir sebebi maliyete katlanmamak olabilir ama henüz böyle ürünlerin olduğunu da bilmeyen çok fazla eminim firma var. Bu anlamda bu yayının da böyle bir artısı olması benim için çok önemli açıkçası. Çünkü o kafanın, o zamanın çok daha farklı ve verimli yerlere aktarılması mümkün. Çünkü makinenin yapabildiği çok doğru komutlar verildiğinde basit bir sistemden bahsediyoruz. Tabii arkada çok ciddi bir algoritma var ama e, dolayısıyla bu, bu kadar insan yükünü başka yerlerde değerlendirebilir aslında. Evet,
0: Bizim bakış bir bakış açımız hep şeydir. Ben insanları stratejik bir varlık olarak gördüm. Operasyonel işlerde özellikle bütün işlerde çalıştırılmasının hep karşı Buna zaten insanın kendisi de bir süre karşı oluyor. Yani siz bir insana dersiniz ki bizim işte en çok satan 50 ürünümüzde Hero Product yani. 50 ürünümüz budur bunu git her gün Excel'de güncelle Çok rutin bir iş yaptığı için bir süre sonra gelir. Hani ben artık bu işi yapmak istemiyorum der. İşte kulak kabartmaz onu dinlemezseniz muhtemelen istifa eder gider. Dolayısıyla orada sürekli bir sirkülasyon oluşur. Biz aslında hani yapay zekaya o rutin işi öğretiyoruz ve bırakıyoruz. İşte onun... O baktığı elli ürün belki bir saatini alıyorken yani bizim sistem ona yirmi saniyede yapıyor ve geçiyor. Yani raporun her şeyini yapıyor. Geçiyor. Geçmişini tutuyor. Analizini yapıyor. Stratejisini kuruyor. Hem hız olarak bir fark var. Hem hata yapma konusunda. Hata yapmama olarak bir farkı var. Artı hani, sürkülasyon oluşmuyor. Yani ürün bunu yıllarca yapacak. Hiç sızlanmayacak. Problem çıkarmayacak. Siz de müşterilerden hani, geriye dönüp bakacak. Biz Sevgililer günde ne yapmışız? Rakipler ne yapmış? Son bir ayın analizini yapalım. Daha stratejik düşünmeye başlayacaklar artık.
1: O yüzden insan stratejik bir vardır. Operasyon işlerde yormamak lazım. Bu kadar operasyona boğmamak Kesinlikle, lazım. Kesinlikle evet. Özellikle süreçlerin belli olduğu yerlerde dediğin gibi. Şimdiki sorunun cevabını ben biliyorum. Ama hem dinleyen hem de izleyen. Gerek podcast'ten gerek YouTube'dan. E, dinleyiciler için bir sormam gerekiyor açıkçası. Bunun yasal tarafında çünkü e, insanlar rakiplerini ya da çeşitli siteleri takip edecekler bu tuğla. Bunun evet. yasal tarafının ben tabii kendimce aslında internet sitesi halka açık bir site ve bilgi olduğu için aslında bu veride herkese açık baktığınızda çok çok insan doğru. gözüyle yapıldığı için dolayısıyla bir makinenin bunu takip etmesi de aslında çok zor değil diyerek o işin yasal tarafını sana sormuş olayım. Biraz daha tekrar Öyle dediğin
0: şey çok doğru yani bu public data diye geçer halka açık veri. Siz bir internet sitesinin adresini yazıp yani bir ürünün adresini yazıp enter'a bastığınızda görebiliyorsanız hiç kullanıcıda şifreyle girmeden, özel bir şeyden geçmeden yani login olmanıza gerek kalmadan görebiliyorsunuz. Bu halka açık demektir. Bizim topladığımız data da halka açık. Yani hani bunun benzeri örneğin Borsada bir şirketin Finansal bilgilerini halka açması ve buna göre yatırımların bu bilgiyi toplayarak çeşitli algoritmalardan geçerek hangi şirket hangi zaman yatırım yapıyor, ne zaman çıkması gerektiğini hesaplaması gibi halka açık bir veri olduğu için biz bu noktada seyiz, ee, hani yasal bir iş yapıyoruz. Bunun mesela biz buna web tracking diyoruz. App tracking kısmı vardır mesela. App tracking kısmı hani yasal olup olmamız tartışılır. Orada gidip servislerini reverse engineering yapmak gerekir vesaire. Onlar tam olarak halka açık değil ama biz o bölümünde yokuz zaten. Biz sadece web tracking yapıyoruz. Topladığımız data halka açık bir datadır. Biz aslında ürün sayfasını, ürünün adını, fiyatını, görselini, yorumunu, puanını vesaire topluyoruz. Çeşitli analizlerden geçiyoruz ve buna göre insanın yapabileceği şeyi çok daha hızlı yapıyoruz sadece. Yani normalde insanlar web sitesine tarayıcı girer aynı işlemleri yaparlar. Bizi Halka açık ve yasa
1: anlamda bir sıkıntısı da yok. Süper. Bu arada bu yaptığımız, bu manuel yapılan işin bir kısmı da özellikle marketlerde yıllarca, yani 1980'lerde, 90'larda çalışan saha elemanlarının tek tek listelere evet. gidip, çünkü eskiden web diye bir şey yoktu, hatta broşürler bile neredeyse yoktu. Dolayısıyla bir irinin fiyatını sadece rafta görebiliyordunuz. Bunu da yıllarca yaptılar. E, bunu, bu Doğru. işi olan insanlar Doğru. vardı. Şimdi tabii e, biraz daha kolaylaştırdı vergi.
0: Hatta şeyin ee, bu şeydi abi. Yani biz birkaç yıl öncesine kadar offline güçlüyken yani bazı şirketlerin olmuyor yani marketlerden falan hatırlarsınız. Pandemiyle birlikte aslında fiyatlar senkronize oldu online ve offline. Ee, birkaç yıl öncesine kadar müşterimiz, bazı müşterimiz bize gelir şey derdi Biz şu marketteki fiyatı da almak istiyoruz Tabii biz offline iş yapmıyoruz. İşte Girmeyi düşünmüyoruz. Hayır diyor Düşünmüyoruz. Biz hani birkaç tane sonra so fiyatların birebir aynı olacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla o alana yatırım yapmayacağız dedik. Yani i̇yi ki yapmamışız. İyi ki şu an baktığımızda hepsinin fiyatları senkron oldu yani. yani Doğru. Markette ne fiyattaysa internet sitesinde de o fiyatta.
1: Doğru. Kesinlikle öyle. Peki e, price tracking şu anda e, çok de tabi detaylı bilgi vermek istemeyebilirsin ama bütün dünyadan müşterilerde olduğunu biliyorum. E, aşağı yukarı farklı ülkeler, farklı sektörler neleri e, takip edebil, ediyorsunuz? E, hem e, teknoloji ya da kategori anlamında hem de mesela monobrand dediğimiz e, sadece kendi ürününü üretip satan bir marka neyi takip edebilir? Örneğin erkek mayosu satan bir markaysam ben erkek mayolarını takip edebildiğim ille bir akıllı telefon gibi e, bir ürün olmayan tarafta e, sizde çalışabilir miyiz? Ona da söylersen sevinirim.
0: Tabii ki e, çok güzel bir soru. Biz... Müşterileri aslında on board ederken iki aşama ayırıyoruz. Yani bizde müşterinin iki tipi var. Bir üretici distribütör dediğimiz kendi ürününü üreten ve muadil rakip ürünlerle ilgilenen. İkincisi de online retailer dediğimiz. Hani bu üreticilerden ürünleri alan ve satan yani aynı ürünü alıp satan, birebir rakip olan birbiriyle. İki gruba ayırıyoruz. Üretici distribütör dediğimiz grup daha çok şeyle ilgileniyor. Benim ekosistemde ürünlerim nerelerde satılıyor, nerelerde şu anda stok almamış hemen uyarı geliyor ilgili mecrayı arıyor ve yani ABC ürünleri stokta tükenmiş size gönderelim mi bundan diyor. Bu proaktif bir şekilde ürettiği malı dağıtmasını sağlıyor. Onlar bu yöntemi çok seviyorlar. Biz buna product availability matrix diyoruz. Bizim ilk Hollandalı müşterimizden gelen bir fikir de. Ee, yani Türkiye dışında Hollanda ve İngiltere'de bizim hani daha çok müşterimiz var. Dolayısıyla üretici distribütör kendi ekosistemindeki Satıcılar nasıl, puanları yorumları nasıl, ürünüyle ilgili feedbackler nasıl? Ürünü dinmiyor aslında, satıcısını dinmiyor. Buralarda bir sorun görürse anında müdahale ediyor. Bu üretici distribütör grubu, online perakende grubu ise, yani A ürünü ben de satıyorum, rakibim X Y Z de satıyor, o kaça satıyor, ben kaça satıyorum şeyine bakıyor. Dediğim gibi kar marjını buna göre ayarlıyor fiyatlama politikasını buna göre değiştiriyor. Onlar arasında ise, işte fiyata bağlı olarak müşteri çekme, satışı arttırma, hacmini arttırarak birim fiyatını belki oynayarak toplamda daha fazla satış elde etme diyor. Daha farklı strateji. İlk gruptaki üretici distribütör satanlara hani dost uçak, iş ortağı gözüyle bakarken ikinci grup birbirine düşman uçak gibi bakıyor. Dolayısıyla biz burada aslında özellikle reklam alanında yapılan harcamalarını optimize etmeye çalışıyoruz. Fiyatlamada bir hata varsa bu hani her zaman şey gibi gelebilir, yüksek fiyatta satıyor gibi bazen şey vardır. Biz birinci ile ikinci arasında %20 fiyat farkı var, neden var diye sorarız. Yani %5 de olsaydı yine siz aslında birinci olacaktınız, orada bir fiyatlama evet. hatası var gibi şeyler de öneriyoruz. hiçbir şey aslında, yani,
1: yani aslında sattığı rakamın da, biraz daha üstünde de satabilip e, çok da...
0: Yine işte, evet, elinde tutabilirsek birinciliği... Dolayısıyla
1: yani buradaki
0: amaç şey yani hep fiyatını düşürelim değil, bazen arttırdığımız da oluyor fiyatını amaç şey yani dengeleyelim yani çok birbirinden uzaklaştırmayalım ee, bu tarz öneriler oluyor biz dinamik fiyatlama dediğimiz modülümüz var kendi modelini üretenler yani biz çeşitli modeller sunuyoruz müşterilerimiz isteyen herkes kendi modelini çalıştırabiliyor kendi modelinde fiyatlama algoritması çalışıyor ve ona önerilen fiyatlar oluşuyor. Onun servisine gönderilebiliyor ve onlar bize servisimize bağlanıp çekip yeniden fiyatlama şeyine dahil edebiliyorlar.
1: Distribütör kısmına bir ekleme de yapmak isterim. Ee, özellikle fiyat karşılaştırma sitelerinde çalışırken başıma gelmişti. Bazı distribütörler bazı bayilere internetten satış izni vermiyorlar çeşitli ürünlerde. Doğru, çok doğru. Ve burada da aslında kaçak satıma, kaçak demeyeyim de ee, kurala uymadan ya da verdiği söze uymadan ee, satış yapan bazı firmaların da bayiliklerinin bitirilebildiğini ya da sözleşmelerin bile feshedildiğini yaşadığımız dönemler oldu. Aslında bu anlamda e, PriceTrack e, bu takibi de yapabilecek ve e, ürünü aslında stratejisini koruyabilecek de bir yapı diyebiliriz zannediyorum.
0: Evet sen bu noktayı söyleyince aklıma şey de geldi. Hani bizde işte fiyat dışında ürün açıklamasını, şeyi baz alan ve bazı ürünlerin çakmasını yapıp satanları yakalayan müşterilerimiz de var. Hani fiyat sadece bir boyut işte kimisi resimlerini karşılaştırıyor, kimisi ürün adlarını karşılaştırıyor ve şey diyor hani bu ürün benim ürünümün hani çakmıyor aslında. Dolayısıyla ondan hemen şey, bilgilerini istiyor. Satma izni olduğu ve yani o şirketle anlaşması olduğuna dair. Eğer bu tarz bilgileri sormuyorsa da tüketiciyi yani kandırmaması adına ilgili meclarda satışını kapattırıyorlar.
1: Dolayısıyla birkaç işe yarayan ve dediğin gibi sadece rakibi takip eden ve fiyatı aşağı çekmeye ya da yukarı çekmeye yarayan değil, hem bir optimizasyon sağlayan bir taraftan da aslında kullanıcıyı da koruyan bir sistem diyebilir miyiz? Göreceğiz. Evet, diyebiliriz. Yani. Diyebiliriz. Bizdeki tek şey hani biz bunu B2B
0: yapıyoruz. Yani şirketlere biz bu datayı, bu stratejiyi sunuyoruz. Bunu B2C yapanlar da var. Dolayısıyla tüketici karşılaştırma anlamında hani search dediğimiz sitelerde bu ürünleri bir araya getirip karşılaştırabiliyor. Biz daha çok onlara bu çok fazla sirayet etmeden hatalar varsa düzeltiyoruz. İşte arada hani dolandırıcı insanlar, şirketler varsa onları ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. İşte ürün stokout olmuş ama bir hafta bekleyeceğini uyarıyoruz. Hadi ürünümüz bitti yeniden onu rafa koyalım diye sürekli döngünün devam etmesini sağlıyoruz
1: aslında. Süper. Stok alt dedin, orada da bu soru aklıma geldi. Şimdi öyle ürünler oluyor ki, işte genelde e, geçenlerde pazarda başıma gelmişti. İşte e, nar satıyordu pazarcı. Normalde 7 liraydı narın kilosu ama son kalmış yani kapatıyor artık tezgaha gidecek. Hmm. Abi dedi 10 lira var hepsine git dedi ama neredeyse 3 kilo yakın nar vardı. E, aldığım şey torbada. Ee, bu arada hepsini de yiyemedim. Çürüdü yani. Yine bir şeyler <gülüyor> oldu. İhtiyacı fazlası <gülüyor> olmuş, <gülüyor> evet, <öyle. ihtiyaç> <gülüyor> olmuş <gülüyor> oldu. Ee, bu noktada e, stok bilgisi de aslında verebiliyor değil mi price Yani Çünkü son kalan ürün bazen ucuz olabiliyor ama elinde ne kadar kaldı, ne kadar olduğu o üründen. Tabii her site yazmıyor bunu ön yüzünde. Evet. Ama ya- yazdığı takdirde bu bilgileri de... Yazıyorsa
0: de... alıyoruz. Bu da public bilgiye dönüş. Yani son 5 ürün, son 20 <gülüyor> ürün denirse biz de onu alıp raporlarımıza koyabiliyoruz artık. Dolayısıyla bunu yazan sitelerde rapor aldığınızda o bilgi de
1: size geliyor. Çok güzel. Pekala. Şimdi reji ekibinden de rica edeyim. Şimdi alt yazı olarak pricetrack.eu adresini yazsınlar. Dediğim gibi segmentify müşterilerine bir ufak ces yapacak Ergin sağ olsun. Ama sağ olasın. Sadece segmentify'da sınırlı kalmasın. Ben en başta bu şirkette çalışıyorum diye de söylemiyorum ki iki sene önce Segment Payın müşterisiydim. Geç daha önce rakibiydim, rakibi olan bir şirkette çalıştık hatta sen de. Evet. Beraber çalışıyoruz. Çok büyük emeklerin var. Ee, ama bu şirketlerin Türk şirketleri olması, yurt dışına açılabilme potansiyelleri şu anda bile yani düşün e, Türkiye'de on binlerce firma döviz girdisi sağlayamıyorken. Ergin Bulut'un kurduğu ve çok ufak birkaç kişiden oluşan bir ekiple Price Direct Türkiye'ye döviz girdisi sağlayabiliyor. Bunlar çok kıymetli şeyler. O anlamda biraz da milliyetçi demeyeyim de vatanperver yaklaşıyorum bu tarz projelere. O yüzden birbirimize destek olmamız, birbirimizi korumamız, insanlara haber vermemiz ve bir arada durmamız lazım açıkçası. Hele ki son bir senede bunu çok daha fazla anladık. O yüzden ee, bu yayını gerek podcast'lardan gerek videolardan izleyen kullanıcılarımız e, şu anda da altyazıda gördüğünüz price adresine girip formu doldurduğunuz yere bir segment notu iletirseniz e, Ergin zaten e, gerekli destekleri, gerekli e, jestleri sağlayacak değil mi? Sözünü al- alabilir miyiz?
0: Aynen. O, o konuda yani, emin ol biz zaten kaç yıldır tanışıyoruz. Evet. Ee, biz e, yani Bütçesini yanlış bir şekilde harcayıp bir müşterimizin sonra hani reklam yapamaz hale gelmesi veya iş yerinin kapanmasına kadar mali açıdan sürüklenmesi yani elde böyle bir durumda. Çok yaşadık. Onun yerine, evet yani onu optimize edelim. Biz diğerlerinden birçok yani bizde 50'ye yakın müşteri var. Çoğu da enterprise seviyededir. Yani tümünden yaş- aldığımız topladığımız tecrübelerle biz onlara şeyleri aktarırız. Seviyoruz da Ayda bir bir araya geliyoruz yani. Şu tarz stratejiler sizin için faydalı olabilir diye, hani alıp kullansınlar, denesinler, bütçelerin doğru harcasınlar, daha fazla satış elde etsinler. Ee, ben de hani segmentayım bu arada ve diğer şirketlerin Türkiye'den çıkıp yurt dışına, yani gerçekten gurur duyuyorum. Yani biz de öyle. Göğsümü kabartıyor şey. Yani yani örneğin döviz getirmek işte dünyada biz de varız diyebilmek güzel şeyler. O yüzden elimizden ne gelirse sağlarız,
1: destekleriz. Çok teşekkürler. Sağ olasın tekrar. Ee, peki e, ürün sayısı anlamında bir kı, e, kıstasın var mı? Yani hmm. ben biliyorum ki e, birkaç yüz bin ürünü de takip edebilir PriceTrack ama bunun bir hmm. sağlıklısı optimumu çünkü bir milyon ürün de baktığımda takip edilebilir ama sonuçta bu veri sürekli değişeceği için o bir milyona aynı anda bakabilmek önemli. Böyle bir kriterin var mı? Maksimum şu seviyeler. Bizim için optimum diyebileceğim. şöyle
0: minimum var. Minimumda bin ürünle başlıyoruz biz. Ee, maksimumda şu anda bizde yarım milyona yakın ürünü olan müşteri de var. Fakat hani biz sonuçta aslında taradığımızda e, yarattığımız bant genişliğinden dolayı cloud'ları hani yurt dışına para ödüyoruz. Dolayısıyla biz orayı da optimize ediyoruz müşteriler için. Diyoruz yani sizin fiyatının değişme hızına göre ürünlerinizi gruplayalım. Örnek hani yüz bin ürünü mü var? 20 bin ne bileyim 12 saatte bir tarayalım. İşte hı hı. 30 binini 24 saatte bir tarayalım gibi optimize ediyoruz. Buna göre maliyetini düşürüyoruz. Çok güzel. Diğer türlü o para yurt dışına gidiyor. Hani şu kadar terabayt ben genişliği harcadınız, bu ayki patınız budur deniyor. Bize de yaramıyor yani.
1: Çok doğru.
0: Şey diyoruz yani biz zaten bildiğimiz, çalıştığımız bir sektörse direkt söylüyoruz ama yeni bir bilmediğimiz sektörse şeyde giriyoruz. Fiyat güncellemeler, üründen gruptan, markaya bir dağılım değişim var mıdır? Vardır dedikleri noktalara göre kendi kırıyoruz ürünleri, her birini değişik hızlarda tarayabiliyoruz. Bu da bu sayede maliyetini optimal noktaya getiriyoruz. Üst sınırda şeyimiz yok, hani şu an yarım milyon ürünü geçmek istiyorsanız geçeriz. Bizde ki havuzlar da var yani sadece içinde ben olayım, milyon ürünlerimi gireyim derseniz mümkün girebiliyorsunuz. Üstte sınır yok, altta sadece bin üründen başlıyor.
1: Süper, bir de bunun yanında dünyanın her yerinden bu rekabet analizini yapabiliyoruz değil mi?
0: Evet bizde dediğim şeyde bizde şunu yapanlar bile var mesela ihracat yapmak isteyen müşterilerimiz vardı. Biz onlar için dünyanın farklı noktalarını aynı anda taradık. Hani o ürünün bazı ürünlerde birebir kendisiyle, de bazı ürünlerde muadiliyle hangi ürünlerde hangi pazarda daha rekabetçi olduğunu raporunu veriyoruz. O buna göre girip girmemeye karar veriyor veya o ülkeye girecekse hangi ürünlerle gireceğine karar veriyor. O yüzden şey, yani dünya birçok noktasını tarıyoruz, yani tarayamadığımız için çünkü sadece robota eğitip artık bırakmak kalıyor yani.
1: yani. 3-4 kişi gidip uçak bileti, konaklama masrafı, yeme içme masrafı, falan, e, analiz yapacaklarına çok daha basit bir şekilde bunu şu anda yapabiliyoruz.
0: Bir tanesi A ürünümüz işte Polonya'da olsaydı rekabetçi öldük, pozitifte negatifte yüzde şu kadardı. Almanya'da, Hollanda'da, İngiltere'de, Amerika'da vesaire Çin'den ve Hindistan'dan bile baktığımız oldu bizim yani hatta Hindistan'da böyle Türk çaylarını satıldığını gördük şaşırdık yani bazı ürünler çıkınca içinden hani bizim için de enteresan oldu değişik oldu e, o yüzden şeyiz yani amaç Hani kullandığınız bir şey varsa konunun en başında dönersem rutinde yaptığınız insan gücüyle yaptığınız bir şey varsa biz onu robotla hani o web sitelerindeki dataları toplama bir rapora dönüştürme sistemlere dataları gönderme vesaire kısmını otomasyonla çok tarzı yaparız. Bizim saymadığımız ama şirketlerin yaptığı bu şekilde manuel işler varsa otomasyon hallederiz.
1: Çok güzel. Mikrofonu kapalıymış, şimdi açtım. Dışarıdan ses gelmesin diye. gerçi güzel bir yağmur var. Ee, haziran, Haziran yağmuru. Hala resmi evet, yağmurlar. Evet, bahardayız ama bir, birkaç gündür soğuk. Ee, Ankara falan da soğukmuş. Ee, peki ya yani çok aslında benim için de ürünü ve teknolojiyi bilmeme rağmen e, biraz daha ufkum açıldı diyebilirim. Ergin. çünkü bu kadar detaylı konuşmuyorduk sanane bir yere geldiğimizde daha çok daldan dala atladığımız mevzular oluyordu. Ee, eminim dinleyicilerimiz de e, mutlaka bilgilenmiştir. Peki şeyine görüyorsun. Yani son bir yılda dediğim gibi e, online taraf yani ben birkaç marketten birkaç aile şirketinden yani yüz yıllık şirketler var Türkiye'de çok fazla olmasa da onların bile online'a bırak göz kırpmayı artık bizzat başladığını, aplikasyonlarının olduğunu e, kullanıcıları hatta işte bizim gibi tuğlarla e, teknolojilerle segmente edip ayrı söylemlerle ayrı pazarlama iletişimleri yapmaya çalıştıklarını görüyorum ve çok da mutlu oluyorum. Dolayısıyla çok hızlandı son bir yılda her şey. Evet. Herhalde kendi noktaları azaldı. Aracılar azalıyor bu arada çok fazla. Hmm. Sen de gözlenmiyorsundur. Bundan sonra nasıl gelişecek? Yani rekabet zaten çok daha fazla olacak bu kesin. Ne görüyorsun? Hem price track tarafında hem sen eminim bir 15-20 yıl daha yazılım yapmaya, üretmeye, kod yazmaya devam edeceksin. Bu iş evet. ne doğru gidiyor? Yani bu iş
0: benim... Sende vizyonuma göre şöyle pandemi sonrası illa ki offline'e bir dönüş olur ama artık online'ın hani bizde 25 kat büyüyen online'da müşteriler var. Çok ciddi bir hacim bu. 25 kat büyüyen sadece online'ı büyüyen bir şirketin sahibi olsaydım şey derdim ciddi bir alana uzun süre yatırım yapmamışım hani bu benim hatam derdim. Ve o alandan öyle hani pandemi bitti elime eteğimi çekeyim gibi bir de bir şey olmazdı. En fazla müşterilerinizin hani bence maksimumda yarısını belki ayağa kesilebilir ama insanlar bir şeyi online alışveriş yapmanın tadını aldılar işte. Hani bir haftalarda, bir aylarda ürünü iade etme avantajının çok zor olduğunu gördüler.
1: hacim Yüksel'in fiyat olacak. da ucuzladı aslında değil mi? Evet. Bu, sadece app'ler yani sadece app üzerinden ticaret yapan, getir gibi, iste gelsin gibi şeyler bir dönem pahalıydı ama şimdi onların da vurguları market fiyatına. Dolayısıyla Hı. o pahalılık da dediğin gibi aşağıya indi ve her yer neredeyse aynı fiyatlara e, ürün satmaya başladı.
0: Evet, burada Hüseyin burada şeyi hesaplıyor. Hani biz eskiden diyelim AVM'ye kalkıp gidiyorduk. Arabaya biniyorduk, otoparkta yer arıyorduk. içeri giriyorduk, iç sıraydan geçiyorduk, dükkanları dolaşıyorduk. Aradığımız bulacak mıydık? 4 saat sürüyordu. Yani şimdi 4 dakikada olup çıkabiliyoruz doğru. Ve
1: ekstra ekstra planda olmayan paralar da harcanıyordu o
0: da. O yani çok doğru. Sürpriz şeyler de geliyordu. Yani, iki çocuklu, yani çocuklu çocuklu olur. olur. <gülüyor> <gülüyor> bir oyuncakçının önünden geçerken radara yakalanmak da vardı. <gülüyor> hani burada şeyler de yapay zeka da gelişti. segment falan ne yapıyor? Siz siteye girdiğinizde bu ürünün alınabileceği diğer ürünleri de öneriyor. Dolayısıyla e, aklınıza bir ürün almak varken diğerinin de ihtiyacınız olduğunu fark ediyorsunuz. Belki aklınızda olmayan bir şey. sepete ekleyip 4 dakikada onu da işini bitiriyorsunuz aslında. Doğru. E, dolayısıyla bu 4 saatle 4 dakikayı kıyasladığınızda bence bu şeyden kopmayacak çoğunluğu. Yani. Artık online'da devam edecekler. O yüzden ben online'da yine bir büyüme görüyorum. Zaten dünyada trend de bu şekilde. Yani İngiltere'de %70-80 online ile gidiyor. Çok ciddi bir hacim. Çok İnsanlar da. bu kadar online'a kayıyorsa biz de kayacağız. Yani biz de bir Mağaza gezme kültürü vardır, özellikle bayanlar arasında o bir şekilde devam eder ama insanlar o 4 saat ve 4 dakika kavramını mutlaka şey yapacak. Yani yağmur yağdığında o trafiğe girmek istemeyecek, hemen satın alıp geçecek. O 4 saati bir kitap konularda veya bir film izlemede belki ailesiyle değerlendirmeyi tercih edecek. O zaman bence yatırımlarını geri çekmesin şeyler. Yani Offline'dan online açılanlar, pandemi döneminde özellikle ne kadar büyüdüklerine baksınlar, daha diğerlerinin ölçümesine ilerdeme mi, geride mi buna karar versinlar ve yatırımına devam etsinler. Çünkü hayat online de, yani. diğer gelişmiş ülkeler de bu şekilde. Yatırımını da buna göre yapmak lazım.
1: Çok doğru. Çok güzel mesajlar teşekkür ederim. Hepsine katılıyorum. <gülüyor> teşekkür ederim. Evet. E, yavaş yavaş sona geliyoruz sevgili Ergin. E, zaten site adresini yazmıştık. E, dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz e, hem Ergin'e ee, çeşitli sosyal medya kanallarından özellikle de LinkedIn'den ulaşabilir. Ee, PriceTrack sitesine de girdiğinizde e, hem birçok detaylı bilgi alabilirsiniz hem de demo formunu doldurarak da ulaşabilirsiniz. Ben güzel işler yapacağımıza da eminim. Ee, bizi izleyen herkesin de e, birçok konuda besleneceğini düşünüyorum. Ee, aynı benim gibi. Ee, o yüzden vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum en baştan. Evet.
0: Ben değerli vaktiniz için teşekkür ediyorum. Ya sen, seni görmek zaten güzeldi benim için. Hani Aynı şekilde sağolun. Teşekkür ederim. Umarım hani burada soru işareti olanların sorularını cevaplar veya deneyimlemek isteyip sonucu görmek isteyenlere fırsat sunma şansımız da olur. Biz elimizden gelen desteği sağlarız. Hem ürünü kullandırma hem segment dolayısıyla geliyor olmaları hem de biz şimdiye kadar topladığımız tecrübeleri anlatma ve en iyi faydayı onlara yani buldurma noktasında elimizden geleni yaparız. Ee, bizdeki model zaten aylıktır. Böyle bir tarih vesaire gerektirmiyoruz, istemiyoruz. O de bence deneyimlesinler, En azından kendi fotoğraflarını çekmiş olsunlar. Hani elini alıp bir baksınlar. Neresi iyileştirilebilir? Buralara yatırım yapsınlar. İşte o insanın o stratejik varlık olma şeyinin bir tadına varsınlar bence.
1: Çok güzel. Çok teşekkür ederiz Ergin. Ben teşekkür ederim. Bütün ekibe başarılar diliyoruz. Price Streak'inde dedi senin diğer projelerinde tek başına onları yapmadığını ve koca koca e, cloud'ların koca koca e, sistemlerin içinde parmağının olduğunu biliyorum hala. Ayakta tutan birkaç sütundan bir tanesisin. E, sana da başarılar diliyorum. İnşallah. Başarılar e, diliyorum.
0: Sana e, de seninle Hep
1: keyifli zamanlar geçirmeye devam ederiz. Umarım. Sevgili dostlar e-commerce growth show'un e, bu bölümünde sevgili Ergin Bulut'u ağırladık. Tracking kurucusu benim de e, gururla söylediğim sektördeki sevdiğim arkadaşlarımdan ve yazılımcı olmasına rağmen e, biraz tabi yazılımcılar bu iğneyi kendilerine batırırlar konuşmayı çok sevmezler fazla sosyal değillerdir ekranın karşısında yalnız olmayı tercih ederler ama Ergin biraz daha bizim kafadan bir yazılımcı dostumuz Onunla da sohbet çok güzeldi e, herkese çok teşekkür ediyoruz hem izleyen hem de podcastlerden bizi dinleyen herkese e, umuyorum Önümüzdeki dönemlerde böyle keyifli sohbetler yapmaya da devam edeceğiz. Tekrar teşekkürler Ergin. Görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere.